0: Na program zaprasza sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Dzień dobry, Grzegorz Nowacki. Zapraszam na kolejny odcinek Pulsu Biznesu. Do słuchania. Dziś 1 kwietnia, a więc Dzień Żartów i Wkręcenia Innych. Tradycyjnie uczestniczyły w tym także media, ale my w Pulsie Biznesu już ładnych kilka lat temu uznaliśmy, że rezygnujemy z publikowania prymaprylisowych newsów, bowiem przy dzisiejszej formie rozprzestrzeniania się newsów błyskawicznej konsekwencje są często bardzo duże, a jednocześnie nie sposób jest dotrzeć do wszystkich osób z wyjaśnieniem, że to był tylko żart. Dlatego zamiast żartów w dzisiejszym Pulsie Biznesu do słuchania proponuję poważną rozmowę o nieprawdziwych informacjach. Fake newsy to moim zdaniem zjawisko, którego nie można lekceważyć. To ogromny problem współczesnego internetu. Są oczywiście takie fake newsy, które są śmieszne i zupełnie niegroźne. Ale są też takie, które prowadzą nawet do śmierci, o czym opowiadają moi dzisiejsi rozmówcy. A do rozmowy o fake newsach zaprosiłem ekspertów. Osoby, które zajmują się zawodowo komunikacją, pracują od lat w mediach, zatem znają ten temat od podszewki. Jedni zarabiają na tworzeniu newsów, inni na tym, że je demaskują. Spróbujemy prześledzić dlaczego fejkniusy powstają i jak budują swoje zasięgi. Kto i po co je tworzy, kto i jak na nich zarabia i traci. No i w końcu czy i jak można z nimi walczyć. Zapraszam na Puls Biznesu do słuchania.
0: Puls Biznesu do słuchania
1: moim pierwszym gościem jest Michał Sadowski, założyciel i prezes Brand24, firmy, która zajmuje się monitoringiem internetu, a więc badaniem co i jakie ma zasięgi, co jest popularne i jaką drogą zdobywa tę popularność. Będziemy rozmawiać o tym, jaka jest skala fake newsów i jak się rozprzestrzeniają w internecie. Poproszę go też o ranking fake newsów i przy tej okazji wyjdzie, że trolle rozpowszechniające rosyjską propagandę zaliczyły dość spektakularną wpadkę. Rozmowę i nasz odcinek podcastu musieliśmy jednak zacząć od zdefiniowania Czym w zasadzie fake newsy są i skąd się biorą?
2: Fake news to po prostu nieprawdziwa informacja, która zdobywa istotną ekspozycję i dociera do większej ilości ludzi. Trudno powiedzieć jednoznacznie skąd się biorą, natomiast pewnie jest kilka takich kluczowych źródeł fake newsów pewnie takim najbardziej popularnym szczególnie w dzisiejszych czasach to są fake newsy produkowane zwyczajnie przez najróżniejsze grupy wpływów od takich powiedzmy dużych wyzwań geopolitycznych po czasami bardzo malutkie choćby takie jak zaszkodzenie konkurentowi czy restauracji konkurenta mu podpowiadając, że tam u niego w tych parówkach to jest pies zmielony z budą czy coś takiego, także jakby od mikroskali do naprawdę dużej skali fake newsy pewnie od zawsze były wykorzystywane jako narzędzie dezinformacji czy nawet broń. Natomiast też trzeba pewnie podkreślać, że ogromną ilość fake newsów produkują zwykli ludzie, którzy w dzisiejszych czasach bardzo powierzchownie rozumieją wiele tematów. Ogólnie dzisiejsza konsumpcja treści, sprzyja nieporozumieniom i sprzyja poszukiwaniu korelacji, jakichś związków tam, gdzie ich nie ma. Często oceniamy po pozorach. Bardzo szybko przechodzimy do w ogóle wyciągania wniosków w oparciu najczęściej o kilka nagłówków i kilka tygodni konfliktu za naszymi granicami i wszyscy jesteśmy w tej chwili ekspertami od kultury wschodu i skomplikowanych procesów geopolitycznych. Więc pewnie sporo fake newsów jest produkowanych przez zwykłych ludzi, którym wydaje się, że po prostu mają rację, bo troszkę już liznęli tematu i są w sytuacji, w której mogą już wyciągać wnioski.
1: Ja podczas jakiejś dyskusji o fake newsach wskazywałem na jedną różnicę, że często się o to winia media. Natomiast moja teza, i to chyba nie dlatego tylko, chociaż na pewno w dużej mierze dlatego, że pracuję w mediach, jest taka, że to nie media klasyczne są źródłem głównym fake newsów, bo oczywiście w mediach się zdarzają nieprawdziwe informacje, natomiast tutaj tryb sprostowania czy wyjaśniania jest jasno zdefiniowany, natomiast media społecznościowe są tym miejscem, gdzie te fake newsy się rozprzestrzeniają, no bo to działa tak, że gdzieś tam ktoś stawia jakąś stronę internetową, na której pisze, że nie wiem, masz ty 5G, powodują to, czy coś innego i następnie Ktoś to podaje dalej, no to ja sobie patrzę. Aha, no skoro dwóch moich kolegów i koleżanka podali to dalej, no to chyba to jest wartościowe, więc to lajkuję, podale dalej. I tak się to kręci tak Dobrze to czytam.
2: Tak jest. to Rzeczywiście, media społecznościowe są tu największym, powiedzmy, winowajcą i środowiskiem, które jest wręcz stworzone do publikacji fake newsów, bo media społecznościowe jakby przyspieszają konsumpcję treści. Wszystko jest w zasadzie pojedynczym swipe'em na ekranie telefonu brakuje kontekstu, brakuje niuansów, które często w publikacjach szerszych po prostu się pojawiają, więc pewnie nie do końca można zrzucić na karby mediów społecznościowych produkcję fake newsów, ale fakt, że jest to środowisko, które bardzo sprzyja ich dystrybucji
1: na ogół ludzie robią coś po coś, prawda? Więc jakby, jeśli mamy żart, no to rozumiemy, że ktoś myślił żart, no ale są też takie fake newsy, które dotykają poważnych spraw i ciężko je uznać za żarty. Sam wspomniałeś o sytuacji nie wiem, fake newsu na temat tej czy innej restauracji, czy producenta żywności. Ktoś na tym ostatecznie zarabia? Czy jaka jest motywacja ludzi, którzy zajmują się produkcją fake newsów?
2: Ciężko mówić o wartości fake newsów dla ogólnie populacji, czy ludzkości, natomiast dla określonych grup wpływów fake newsy mają wartości Oczywiście propagandowe, czyli nie bezpośrednio wpływają na przychody, poparcie, a co za tym idzie jakieś wpływy różnego typu. Natomiast jest też cały ekosystem biznesów, które kręcą się wokół fake newsów, farmy fanów, farmy botów. W zasadzie co chwilę słyszy się historię, o farmach, gdzie można kupować polubienia, udostępnienia, a żyjemy niestety w świecie, w którym ilość lajków, czy komentarzy, czy udostępnień niestety często jest elementem walidującym informacje w dzisiejszym ekosystemie mediowym I jeśli widzimy, że okay, ten wpis na Instagramie ma bardzo dużo polubień, no to pewnie jest prawdziwy. I wracamy trochę do tej winy mediów społecznościowych, które odzierają nas z kontekstu, odzierają nas z niuansów. Pewnie też utrudniają weryfikację różnego typu źródeł. Także tutaj pewnie warto podzielić to, kto zarabia i jak zarabia na dwie grupy. Jedna to takie powiedzmy niemierzalne albo niełatwo mierzalne elementy i znowu od dużej skali geopolitycznej po mikroskale tego, okej, zaszkodziłem konkurencyjnej restauracji w moim mieście, pewnie przełoży się to na większą ilość klientów, którzy trafią do mnie, a nie do nich. Natomiast, tak jak mówię, jest też cały ekosystem niestety, usług, działalności, które mają wspierać i ułatwiać propagowanie różnego typu fake newsów, tworzenie fejkowych profilów, wzmacnianie przekazu poprzez działalność różnego typu botów, tego typu rzeczy.
1: No właśnie, może wytłumaczmy naszym słuchaczom mniej wprawionym w kwestiach internetowych, czy w zasadzie jest taka forma troli czy forma botów i jak to działa?
2: Jest kilka typów troli tudzież botów. Takim pierwszym typem to są profile fejkowe, gdzie ktoś udaje kogoś, kim nie jest, czyli (głos) można sobie to wyobrazić, że na przykład pracownik powiedzmy rosyjskiego wywiadu podszywa się pod zaniepokojonego Polaka, który tutaj jest żywo zaniepokojony przyrostem Ukraińców, którzy uciekają przed wojną w Polsce i i że oni tutaj za chwilę będą nam decydować w wyborach, będą zabierać nam dostęp do lekarzy i i w ogóle jeszcze jakieś inne tego typu bzdury. Więc to jest pewnie jeden z typów takich troli. My też często widzimy, czy wyłapujemy profile, które są pewnie Mniej wyrafinowane, bo troll, który po prostu wciela się w fikcyjną postać, próbując siać ferment, to jest dość pracochłonne. Natomiast dużo działalności takiej trollowo-botowej jest to działalność taka trochę pozbawiona finezji, czyli po prostu nastawiona na gigantyczne liczby, czyli tworzenie ogromnej ilości fejkowych profilów, które w zasadzie nie produkują treści, a jedynym ich zadaniem jest wzmacnianie przekazu tej pierwszej grupy, czyli podbijanie ilości właśnie polubień, udostępnień, tego typu rzeczy. No i to jest o tyle łatwiejsze do wychwycenia, że bardzo szybko zwraca uwagę czyjąś, czy to narzędzi monitoringu, czy to operatorów wybranej platformy społecznościowej. Jeśli widać, że ktoś na przykład generuje 300 takich samych komentarzy co godzinę na Twitterze, no to pewnie nie jest to człowiek. Także to jest pewnie taki drugi typ botów. Natomiast no jakby też jest duża część troli, gdzie są to prawdziwe osoby, gdzie imię, nazwisko i tak dalej, wszystko się zgadza, że są to po prostu ludzie, którzy gdzieś są trollami, powiedzmy z natury i próbują włożyć kij w mrowisko i mieć gdzieś tam jakieś poglądy w kontrze do popularnych To, co akurat bycie w kontrze, to nie jest jeszcze jakimś złą rzeczą, ale... No, gdzieś tam na przykład zachęcają do przemocy, nienawiści na tle rasowym, tego typu rzeczy.
1: Jak można z tym zyskiem walczyć jako Brand24? Uchomiliście przy okazji wojny w Ukrainie taki monitoring wyłapywania właśnie takich profili nosiejących nienawiść i bycia z podejrzeniem, że są po prostu trollami Jak to działa i w ogóle skąd taka inicjatywa?
2: Inicjatywa powstała z potrzeby żyjemy z monitoringu, więc ludzie w automatyczny sposób do nas zwracali się z prośbą o pomoc w wykrywaniu tego typu dezinformacji. Z naszej perspektywy jest to o tyle łatwiejsze, że my właśnie widzimy rzeczy, których jakby z pozoru osoba prowadząca własne, że tak powiem, śledztwo nie widzi, bo często nie widać na przykład tych 300 takich samych komentarzy tej osoby w różnych wątkach na tym samym forum. My to widzimy powiedzmy z lotu ptaka i jest nam dużo łatwiej wykryć i ocenić, czy coś jest botem. Jak z tym walczyć? To jakby naszym zdaniem powiedzmy są trzy główne etapy walki z tego typu dezinformacją Pierwsza to jest wykrywać, drugie demaskować, trzecie blokować. Czyli z jednej strony najważniejszym etapem jest umieć wykryć, gdzie się pojawia, gdzie są takie główne węzły komunikacyjne związane z dezinformacją, bo tutaj też trzeba pamiętać o tym, że działa trochę zasada Pareto, czyli pewnie angażując się w 20% kluczowych dyskusji rozsiewających dezinformację jesteśmy w stanie pokryć 80% całkowitego zasięgu, który taka jakby dyskusja generuje, więc nie musimy włączać się tak naprawdę wszędzie próbując demaskować tę dezinformację, ale wystarczy włączać się w takich kluczowych węzłach komunikacyjnych, które są najbardziej opiniotwórcze, potencjalnie mają największe zasięgi tego typu rzeczy, więc wykrywanie, demaskowanie i w tym demaskowaniu tu oczywiście pomagają agencje fact-checkingowe, czy instytucje fact-checkingowe, my się na tym nie znamy za bardzo, jesteśmy w stanie wykryć pewnie dezinformację, natomiast potwierdzić tutaj już potrzeba wsparcia wyspecjalizowanych organizacji, no i oczywiście blokować, bo pomagamy też, czy jesteśmy pośrednikiem w zgłaszaniu tego typu węzłów dezinformacyjnych do operatorów Twittera, Facebooka, Instagrama i innych platform społecznościowych po to, żeby z tym walczyć. Natomiast to jest pewnie tak na wysokim poziomie abstrakcji, wchodząc w szczegóły, to jest dużo takich meandrów, na przykład nie zawsze warto włączać się do dyskusji, jest takie przysłowie nie karm trolla i w przypadku dezinformacji to też jest bardzo pewnie dobre powiedzenie, bo czasami lepiej zostawić, żeby te boty po prostu dyskutowały między sobą i nie wciągać do tej dyskusji ludzi, którzy na przykład obserwują nasze profile i, a my gdzieś tam angażując się dajemy również im ekspozycję. Poza tym takie bardziej górnolotne, dobre praktyki, no to warto i to wszyscy pewnie mamy tutaj dużo walki przed sobą, żeby walczyć z odzieraniem informacji z niuansów, z kontekstu. Oczywiście gro winy spada na boty, trolle i tak dalej, natomiast my jako ludzie niestety mamy dużo pracy do wykonania, żeby nie wyciągać wniosków zbyt szybko. W dzisiejszych czasach niestety tak jak wspomniałem wcześniej, wyciągamy wnioski zbyt szybko, najczęściej w oparciu o sama nagłówki, szybko stajemy się ekspertami.
1: Ja bym dodał jeszcze źródło.
2: Tak jest, zweryfikowane źródła.
1: Nie, znaczy jeśli linkujemy, no to sprawdźmy, czy linkujemy do, do jakiejś strony, która jest choć trochę wiarygodna, no i tutaj myślę, że znowu apel, że jednak te media duże, znane, tradycyjne ponoszą odpowiedzialność za to, co produkują. Znaczy nas można pozwać, no można przysłać wniosek o sprostowanie. Ja występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem, jestem realną postacią nie pod pseudonimem, nie jestem tajemniczym blogerem, który objaśnia teraz Wam jak żyć albo co jest groźne, albo co nie. Na koniec chciałem się zapytać, czy masz jakiś swój ranking takich akcji fake newsowych, nie wiem, najgroźniejszych, najgłupszych, yy, najlepiej zorganizowanych To może
2: zacznę od najgłupszych, bo w odpowiedzi na hashtag StandWithUkraine, który to dziś jest bardzo trendującym hashtagiem na najróżniejszych platformach społecznościowych, druga strona uruchomiła hashtag I StandWithPutin i to bym wrzucił do kategorii tych najbardziej kuriozalnych, że tak powiem, akcji dezinformacyjno-propagandowych, bo tworząc hashtag bardzo ułatwili nam pracę w wykrywaniu i powiązywaniu profilów, które gdzieś tam sieją te dezinformacje. Oczywiście wykrywanie dezinformacji jest dużym wyzwaniem, bo najczęściej ludzie podają tę dezinformację w bardzo różnych formach, używając różnych słów i skonfigurowanie monitoringu tak, żeby obejmował jak najwięcej, wykrywał jak najwięcej tej dezinformacji jest dużym wyzwaniem. Wyzwaniem, które kompletnie jakby załatwia nam hashtag, który sobie druga strona stworzyła, żeby pięknie tutaj spajać wszystko. Natomiast takich najgroźniejszych to wskazałbym te, które opierają się na, na najmocniejszych emocjach. Czyli w ostatnich dniach obserwowaliśmy dość trendujące fake newsy związane z tym, że polskie dzieci są masowo wyrzucane ze szpitali onkologicznych, żeby zrobić miejsce dla ukraińskich dzieci. Widzieliśmy dezinformację na temat tego, że PESEL daje możliwość udziału w głosowaniu i za chwilę tutaj władze w Polsce przejmie partia ukraińska tak naprawdę i będziemy mieli w ogóle ukraiński rząd. Pewnie też bardzo szkodliwą dezinformacją było masowe zachęcanie do nie tylko kupowania, ale też profilaktycznego wypijania płynu Lugola w kontekście doniesień na temat elektrowni w Czarnobylu. Jakby od razu pewnie dodam, że płyn Lugola szkodzi, jeśli jest zażywany profilaktycznie, więc absolutnie nie wolno tego robić. Pomijam już, że nie ma w tej chwili żadnych zagrożeń, które by ku temu podpowiadały. Także powiedzmy, jak my tutaj sobie rozmawiamy, to te wszystkie historie brzmią bardzo kuriozalnie i wręcz można się dziwić, w jaki sposób ludzie wierzą w tego typu historie, ale niestety problem dezinformacji polega na tym, że nawet totalnie bzdurne historie, jeśli są podane w pewnej otoczce i też w pewnym sensie zwalidowane dużą ilością polubień, jak wspomniałem, czy udostępnień, to to jednak nabierają takiego wymiaru, w który ludziom jest dużo łatwiej wierzyć niestety.
1: O tym, jak powstają fake newsy, jak z nimi walczyć, mówił Michał Sadowski, twórca i prezes firmy Brand24. Bardzo dziękuję.
2: Ja
0: bardzo dziękuję. Puls biznesu. Do słuchania.
1: Kolejny gość to specjalista od komunikacji w internecie, czyli od docierania z przekazem do mas, ale także docierania do wyselekcjonowanych grup odbiorców z przekazem, który jest do nich idealnie dopasowany. Radek Tadajewski, bo o nim mowa, jest założycielem i szefem agencji 1450, agencji marketingu internetowego, ale także kilku innych spółek działających w tej branży. Pracował przy kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy, ale także dla NATO. Jego spółki zajmują się m.in. wykrywaniem fake newsów i siatek trolli i botów i walką z nimi. Dlatego opowie on nam o tym, kto i jak zyskuje na szerzeniu nieprawdziwych informacji i jak w zasadzie działa ten mechanizm budowania zasięgów dla informacji. Właśnie od tego zaczynamy naszą rozmowę. Jak w zasadzie Gdzie buduje się zasięgi w internecie.
3: Może zaczęlibyśmy od tego, czym jest fake news, bo to wyjaśnienie istoty tego problemu jest pierwszym dobrym krokiem, bo tutaj jest sporo nieporozumień. Przeczytam. Dwa takie fragmenty i jesteś osobą ponadprzeciętnie zanurzoną w świecie mediów, czytającą, więc powinieneś bardzo łatwo zidentyfikować, czy to jest fake news, czy nie.
1: I dwa cię przeczytam. Trochę się boję tego wyzwania, no
3: ale dawaj. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. To pierwszy z Biblii, a później drugi z Janusza korwina mikka Kobiety nie mogą być zbyt inteligentne, dba o to mechanizm ewolucji naturalnej. No i pytanie: fake news czy nie fake news? Ciężka sprawa, zależy kogo byś pytał. Jakbyś spytał o fragment z Biblii kogoś wierzącego, odpowiedź będzie oczywista. Agnostyk odpowie jeszcze inaczej, ateista jeszcze inaczej, a jakbyś spytał jakiegoś wyznawcę islamu, to pewnie jeszcze by inaczej się do tego odniósł. I to jest jedno sprawę. Pomijam już wątek pana Korwina, ale jak pewnie potrafisz sobie wyobrazić? Mogłyby pojawić się różne zdania, i czytelnicy tych treści mogliby wejść ze sobą w polemikę. Jedni twierdziliby, że to bzdura, a inni twierdziliby, że to zupełna prawda. Dlatego stawiam taką tezę, że samo zajmowanie się treścią wiadomości ma niewielki sens. Nikt jeszcze nie doszedł do takiego poziomu technologii, która sprawiałaby, że jakąś. Boską mocą można być, czy komputerową mocą, odkryć prawdę obiektywną na różne tematy. I to jest częsty błąd. To znaczy, ludzie myśląc o fake newsach, które po polsku nazywają się nieprawdziwymi informacjami i towarzyszą nam od kiedy jeszcze mieszkaliśmy w jaskiniach, dzisiaj towarzyszą nam. Jeszcze bardziej chyba dlatego, że zdolność produkcji i dystrybucji wiadomości jest zupełnie inna niż kiedyś. Kiedyś mieliśmy taką sytuację, że ta komunikacja biegła od góry, czyli biegła od takiej osoby jak ty, która jeszcze 20 lat temu czy 15 lat temu publikowała coś w gazecie. Nie mówię o fake newsach, tylko o jakiejś informacji, a ludzie to czytali, byli biernymi konsumentami informacji otrzymywanych z mediów. Dzisiaj są prosumentami, czyli z jednej strony są czytelnikami, a z drugiej strony produkują te treści w mediach społecznościowych. I wracając do tego pierwotnego przykładu, to nie treść wiadomości powinna podlegać badaniu, tylko metoda jej powstania i dystrybucji, bo tylko tutaj jesteśmy w stanie dojść do tego i skutecznie sprawdzić, jakie były potencjalne intencje autora i kto taką wiadomość wyprodukował i którymi szlakami ona dotarła i do kogo. Jeżeli chodzi o zasięgi, od tego dotyczyło twoje pytanie, to najprościej te zasięgi, czyli czytelników, zdobywa się używając świetnych i naprawdę rozbudowanych narzędzi płatnych dostarczanych przez Facebooka, narzędzi do kampanii płatnych dostarczanych przez Facebooka czy Google'a. Czyli krótko mówiąc, każdy człowiek na kuli ziemskiej właściwie po podpięciu swojej karty płatniczej może wejść do menedżera reklam Facebooka czy Google'a i zacząć promować dowolną treść. To jest fantastyczne z punktu widzenia demokracji, bo każdy z nas może zabrać głos i może promować to, co ma do przekazania. Z drugiej strony do czasów kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, kiedy wybrany na prezydenta został Donald Trump, ta swoboda była właściwie niczym nieograniczona. Treści, które mogły podlegać promocji, po pierwsze nie były monitorowane zbyt dobrze albo wcale, a po drugie każdy mógł je promować. I Dopiero kampania prezydencka w 16 roku pokazała tym gigantom technologicznym, które mają może nie monopol, ale pozycję dominującą, jeżeli chodzi o promocję treści, pokazała, że one powinny coś zmienić. I to się stało. Czyli przed 16 rokiem każda osoba mogła promować treści polityczne. Dziś nie jest to możliwe. Te systemy reklamowe bardzo szybko wychwytują treści o charakterze na przykład politycznym albo mowę przemocy.
1: Te zasięgi da się budować w sposób taki, szukam słowa, no nie wiem, fair, uczciwy, normalny, czy też trzeba się posiłkować botami, które pokazują, że nie wiem, jakaś treść miała załóżmy tysiąc polubień, przy czym to nie jest tysiąc ludzi, które on lubi, tylko tysiąc botów, które on lubi. Czy to jest może przesadzone i tak naprawdę te, te farmy osławione troli nie istnieją?
3: To ciągle się dzieje, przy czym jeszcze dekady temu To było, mam wrażenie, skuteczne narzędzie do budowania realnych zasięgów. Działał tutaj społeczny dowód słuszności, to znaczy, kiedy przeglądaliśmy, ja, ty i i każdy z nas, jakieś treści na Instagramie, Facebooku i widzieliśmy, że niektóre mają bardzo wiele lajków, szerów, czy innych reakcji wskazujących na to, że dana treść jest popularna, to z dużo większą łatwością i chęcią takiej wiadomości się przyglądaliśmy i wchodziliśmy w interakcję. Czyli sądziliśmy, że skoro inni tą wiadomością się interesują, lubią ją i dzielą, to pewnie my też powinniśmy. Przy czym tutaj warto dodać, że jedna ze spółek z naszej grupy od 2016 roku zajmuje się działalnością skupioną na wykrywaniu dezinformacji, wykrywaniu botnetów. Więc od 2016 roku dysponujemy danymi Z Polski i z krajów ościennych, w szczególności ze wschodniej ściany Europy, czyli ze wschodniej flanki NATO właściwie. I gdybym dzisiaj miał podsumować, jak używa się farm troli, do czego używa się kupowanych lajków, to mam wrażenie, że z jednej strony robią to już dzieciaki, bo takie rzeczy można kupić tanio w internecie, chociażby na ebayu i dzieciaki dzięki temu robią sobie fame w szkole. Z drugiej strony nawet oni już potrafią to wykrywać. Nawet moje dzieci mówią, że ich kolega miał 100 polubień, ale jak weszli i zobaczyli kto to, to okazało się, że to wszystko fejki. Więc nawet dzieciaki już wiedzą jak to działa. I na dziś postawiłbym taką nieoczywistą tezę, że sytuacja się odwróciła i dzisiaj kiedy komuś chce się zrobić krzywdę, to można mu za parę dolarów dokupić tureckich albo jakichś pakistańskich czy indyjskich followersów, co często zostaje zauważane przez media czy y, członków społeczności Twittera, Facebooka czy innych mediów i sprowadza na taką osobę infamię. Więc te metody, które kiedyś były skuteczne, dziś odwróciły się i służą czemuś innemu. Z drugiej strony, kiedy przy użyciu narzędzia stworzonego przez wzmiankowaną spółkę z naszej grupy, oglądamy profile influencerów polskich czy gwiazd polskiego internetu to w wielu przypadkach widzimy, że tam jest naprawdę sporo nieprawdziwych kont, które zbudowały tą legendę, a dostawcy tego typu rozwiązań ciągle istnieją, ale mam wrażenie, że to nie jest dobry biznes, patrząc na to, jak niewiele to kosztuje i patrząc na to, skąd oni pochodzą. Czyli kiedy obserwujemy takie komercyjne farmy troli, to one pochodzą raczej z państw niezbyt zamożnych, takich jak Indie, Pakistan, gdzie z jednej strony łatwo złapać skalę, a z drugiej strony nawet przelew na 10 dolarów coś znaczy. Nie jest żadnych komercyjnych, europejskich czy amerykańskich farm troll. I to jest jedna strona tego pola bitwy, ale jest jeszcze druga, to znaczy botnety stworzone przez państwa wprost czy pośrednio, czyli istnieją takie państwa, Jak chociażby Rosja, która zasłynęła tą swoją słynną fabryką troli w Petersburgu, państwa, które postanowiły zbudować jakąś infrastrukturę do siania dezinformacji. O Rosji słyszeliśmy od wielu lat, że ona wpłynęła na wybory tu, wpłynęła na wybory tam, że przez nich Brexit potoczył się tak jak się potoczył i w tym celu używane były zupełnie inne narzędzia o zupełnie innej jakości I, i to jest szalenie ciekawy wątek.
1: To prawda, że rzeczywiście ten wpływ był, czy to jest taka miejska legenda, o której się mówi, a w rzeczywistości to nie było aż tak rozwinięte?
3: Nasze analizy prowadzone w 16, 17, 18 roku, czyli w czasie tych kluczowych wydarzeń, pokazywały, że takie działania były prowadzone. Zmierzenie ich realnego wpływu na decyzje wyborcze na przykład jest albo szalenie trudne, albo niemożliwe. Ale na pewno takie działania były prowadzone i prowadzone były w dużej skali. Zaczynało się to często w mediach rosyjskojęzycznych, czy też w specjalnych, dedykowanych mediach rosyjskojęzycznych, takich jak chociażby Sputnik, a później rozlewało się na media społecznościowe i skala była ogromna. Na taką skalę mogą pozwolić sobie albo bardzo bogate firmy, a z takim przypadkiem się nie spotkałem, albo państwa. I tutaj było wyraźnie widać, że zarówno ze strony Rosji takie działania były prowadzone. Co ciekawe, w czasie konfliktu w Syrii, wojny w Syrii powstały i działały na dużą skalę botnety w Turcji i wyraźnie pracowały one na rzecz... Jednej ze stron konfliktu, więc to na pewno nie jest urban legend, to to na pewno się działo. Jak to wpłynęło na, na wynik wyborów, czy też świadomość odbiorców tych wiadomości, tego nie wie nikt ale w jakim stopniu na pewno, na pewno tak się stało. Chociażby biorąc pod uwagę ilość tych wiadomości i czas trwania tego procesu, mogę zaryzykować twierdzenie, że na pewno to w jakimś stopniu wpłynęło na umysły, decyzje i przekonania odbiorców tychże treści.
1: A da się z tym jakoś walczyć, czy po prostu trzeba się pogodzić z tym, że skoro internet jest... Y- no anonimowy w tym sensie, że każdy z nas może mieć profil z dowolnym zdjęciem i z dowolną nazwą w mediach społecznościowych. No, że tak po prostu będzie, że nie będziemy mogli być nigdy pewni, czy jakaś informacja jest prawdziwa, albo czy lajki podniosą prawdziwe. Czy można z tym jakoś walczyć?
3: Słowo walczyć to jest kluczowe. Ja pamiętam taką rozmowę chyba w siedemnastym roku na jednym z takich spotkań w NATO Stratkom, w którym my braliśmy udział i ja tam używałem tego słowa walczyć, walczyć, walczyć. Mówiłem też o counterfighting, czyli przeciwdziałaniu temu w sposób ofensywny, czyli krótko mówiąc, jeżeli oni nam tak robią, to możemy im zrobić coś podobnego. Tylko słowo walczyć jest bardzo wrażliwym słowem, takim niebezpiecznym, jeżeli mówimy o NATO, bo walczyć... Można bardzo łatwo podciągnąć pod artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. w związku z tym raczej nie powinniśmy używać tego słowa, bo jeżeli mówimy o walce, to powinniśmy również w ślad za walką w internecie wysłać pociski. Dlatego wtedy zacząłem rozumieć, że państwa demokratyczne mają mocno ograniczone zasoby w zakresie przeciwdziałania tego typu praktykom. Wyobraźmy sobie, że jakieś państwo stworzyłoby fabrykę troli podobną do tej rosyjskiej, czy koreańskiej, tureckiej, czy dowolnej innej. Wyborcy zareagowaliby na to bardzo źle. Potrafi sobie to wyobrazić. W związku z tym nasza wolność w krajach demokratycznych sprawia, że pewnych działań podjąć nie możemy. To, co możemy zrobić, i to była konkluzja z tych spotkań z ludźmi zajmujących się cyberbezpieczeństwem i przez przeciwdziałaniem dezinformacji na całym świecie, jest taka, że my możemy edukować Z drugiej strony możemy wykrywać tego typu działania, ale nie biorąc pod uwagę treści, tylko biorąc pod uwagę kanały dystrybucji. Ja to obrazowo w skrócie przedstawię, to jest trochę tak jak na filmach Miami Vice, ulubiony film mojego jego dzieciństwa, serial, tam detektyw najpierw obserwował dealera narkotyków na ulicy, później sprawdzał, od kogo on te narkotyki kupuje i tak szedł dalej, dalej do góry i na koniec odcinka okazywało się, że łapał wielkiego bossa narkotykowego. I metoda się nie zmieniła od tamtych czasów, czyli taki system jak nasz działa w ten sposób, że kiedy znajdujemy pierwsze próbki wiadomości, które przedstawiają pewien pogląd pewną linię polityczną. Jesteśmy pewni, albo nasi klienci, eksperci z poszczególnych państw dostarczają nam próbki poszczególnych wiadomości. Czyli krótko mówiąc, na przykład wiadomość, czy szereg wiadomości podsycających jakieś konflikty etniczne w jednym z krajów i my wiemy, że ta wiadomość jest wiadomością realizującą cele polityczne, czy też informacyjne określonego kraju w tym przypadku, czy też strony konfliktu. Dzięki naszemu systemowi jesteśmy w stanie ustalić, gdzie ta wiadomość ma swój początek. Czyli krótko mówiąc, mamy jednego tweeta, sprawdzamy z jakiego konta ten tweet został opublikowany. Następnie system sprawdza powiązania pomiędzy tym kontem, a wszystkimi tymi kontami, z którymi wchodził w interakcję. Połączenia tamtych kont z jeszcze innymi kontami i w ciągu kilku godzin budujemy sobie taką macierz, która pokazuje nam całą grupę kont na Twitterze na przykład, które mówiły jednym głosem lub wzajemnie wspierały swoją komunikację. Później analizując treść, tłumacząc ją też na jedne języki automatycznie, docieramy do źródła, czyli do takiego punktu zero. Sprawdzamy, gdzie ta wiadomość się pojawiła najpierw. Takim pierwszym przypadkiem, kiedy ten system pokazał swoje możliwości i jego udowodnił, że w ten sposób można wykrywać, kto jest inicjatorem danej akcji propagandowej czy dezinformacyjnej, był przypadek białych hełmów w Syrii. Pojawiła się taka narracja dotycząca białych hełmów, specyficzna, krzywdząca dla państw, dla państw Zachodu i udało nam się wtedy ustalić, że początek tej wiadomości, to właśnie rosyjska propaganda rosyjskie serwisy, a dopiero po chwili ta wiadomość zaczęła rozpełzać się na Facebooku, Twitterze i innych mediach społecznościowych. Więc przeciwdziałać można poprzez uświadamianie, poprzez system wczesnego ostrzegania, czyli krótko mówiąc, jeżeli wiemy, którymi kanałami przerzutowymi oni przerzucają te złe wiadomości, to tak jak kiedyś śledziło się tego dealera narkotyków na ulicy, my śledzimy wszystkie kanały, którymi oni te wiadomości przerzucają i te kanały są raczej stałe. One rosną, niektóre ich fragmenty czasami usychają, bo Twitter na przykład je wyłączy, ale nie da się jej ich budować ad hoc, nie da się ich zbudować w 5 minut. Więc jeżeli namierzymy te kanały przerzutowe i je monitorujemy, to bardzo szybko wiemy, jaka nowa narracja się pojawiła, i zanim ona stanie się narracją popularną, to my jesteśmy w stanie jakoś zareagować, w tym sensie zaszczepić społeczeństwo, informując o tym, że to nie jest prawda, jakąś kontrnarrację zbudować. Przy czym wracam do sedna sprawy. W krajach demokratycznych nie mamy takich narzędzi jak oni, więc musimy liczyć na media. Które, jeżeli będą miały ochotę i będą rozumiały wagę problemu, podejmą się tej obrony przed dezinformacją. Krótko mówiąc, rządy nie mają prostych narzędzi pozwalających zatrzymać takie kanały dystrybucji. Teoretycznie mogłyby to zrobić te giganty cyfrowe jak Facebook i Twitter ale z niezrozumiałych dla mnie do końca powodów, kiedy zważy się dobro i zło, oni tego nie robią.
1: A o walce ze złymi ludźmi i manipulacjami w internecie opowiadał Radek Tadajewski, specjalista od komunikacji, właściciel m.in. agencji 1450, która zajmuje się marketingiem internetowym, ale też, jak słyszeliśmy, kilku innych społecznych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Kolejnym gościem pulsu biznesu do słuchania jest Rafał Madajczak, który obecnie odpowiada za rozwój portalu gazeta.pl, ale w internecie stał się znany i sławny jako ojciec redaktor, który w 2011 roku założył Aż Dziennik, portal ze zmyślonymi minusami. Mimo, że mój gość zasłynął jako autor świetnej satyry, to rozmowa jest poważna. Momentami to nawet gorzka refleksja o współczesnym internecie i mediach. Rafał Madajczak przyznaje, że dziś pewnie drugi raz już aż dziennika by nie stworzył i przekonuje też, że platformy społecznościowe mają tak szkodliwy wpływ na ludzi, że powinno być na nich oznaczenie niczym na paczkach papierosów. Na początek zapytałem go, jak się czuje jako ojciec fake newsów w polskich mediach.
4: Czuję się niewinny, to są oszerstwa, to była tylko specjalna operacja po prostu newsowa, dziś byśmy powiedzieli. No chciałbym, mówiąc zupełnie poważnie, chciałbym wrócić do tych czasów niewinności, kiedy po prostu zmyślone newsy, w tym wypadku to był aż dziennik, ale też i wtedy działał factoid o podobnym profilu. Chciałbym wrócić do czasów, kiedy te newsy to była po prostu rozrywka i komentarz. To były, gdy dzisiaj pomyślę o tych latach, no powiedzmy, nie wiem, przed Trumpem, przed Brexitem, przed użyciem zmasowanych ataków dezinformacyjnych w polskich kampaniach wyborczych, to myślę, Boże, jaki to był wspaniały świat! Po prostu Jezus Maria, mogliśmy włożyć w usta polityków dowolne zdanie dla efektu komicznego, czy dla jakiegoś oczywiście ambitnego komentarza. Żadna osoba parająca się żartem nie powie, że chodzi tylko o zabawę, zawsze jest jakiś przekaz, więc powiem, że dla przekazu to wszystko robiliśmy. I dzisiaj ja nie wiem, czy ja bym w ogóle dotknął, szukając jakiejś ekspresji, czy ja bym w ogóle zwrócił się w stronę zmyślonych wiadomości. Dzisiaj to mi się jawi jako coś po prostu obrzydliwego, Coś, co jest jakimś symptomem jakiejś poważnej choroby, która toczy rzeczywistość. Dosłownie jakbym wszedł w jakiś handel narkotykami czy dopalaczami nie? i postanowił, że użyję sklepów z dopalaczami jako mojego forum wypowiedzi. Tak samo jest dzisiaj z fake newsami. No. To jest po prostu toksyna, która nas zatruwa, czasami sami ją oczywiście kolportujemy.
1: Dzisiaj te fake news rzeczywiście tak jak mówiłeś, no są czymś, co jest chyba najgorszą stroną internetu, tak, i największym problemem internetu współczesnego, bo fake newsy tworzone w kontekście satyrycznym były czymś niewinnym, one były wesołe, oczywiście czasami i o tym jeszcze porozmawiamy, czasami się przebijały i czasami ludzie nie rejestrowali tego, że to jest zmyślona historia, ale nawet wówczas to nie miało aż takich konsekwencji, no jeśli mówimy o fake newsach, tych, które dotyczą, nie wiem, sieci 5G, albo szczepionek na COVID, czy teraz wojny w Ukrainie, no to mamy zupełnie inny rodzaj fake newsu, zupełnie inny kaliber sprawy.
4: Rozrywkowe fake newsy nie miały nikogo skrzywdzić. Przez to były po prostu jakąś tam konwencją, jakimś środkiem wyrazu, ale przestało być śmiesznie. To znaczy, dzisiaj dezinformacja może prowadzić do bardzo poważnych kłopotów, a na końcu może doprowadzać do śmierci jej odbiorców, jak przy dezinformacji dotyczącej na przykład szczepionek. Nie policzymy i nie dowiemy się ile osób i dlaczego nie zaszczepiło się, a gdy dopadł ich covid, zmarło. Ale tam na tych oddziałach covidowych leżały i na naszych cmentarzach leżą po prostu ofiary fake newsów. I to jest to wyzwanie, z którym wszyscy się mierzą, a jeszcze na domiar złego, bo to w romantycznych czasach to był sobie jakaś ta satyra newsowa i mówiło się o farmach troli że jakiś siedzą jak tacy najlepiej oczywiście rosyjscy co się potwierdziło siedzi jakaś banda mało wyrafinowanych ludzi którzy zalewają ściekiem internet no ale chciałbym żeby tak było tylko tak ale przecież całe państwa przejęły sposoby i środki wyrazu farm troli mamy całe państwa działające jak farmy troli nie tylko w social mediach ale też po prostu w państwowej publicznej telewizji jest jakby wymieniania, bo to też nie, nie o to chodzi teraz. Ale nagle po prostu fake newsy i właściwie sposób działania farm troli wylał się po prostu na wszystko. I dzisiaj partie polityczne, telewizja publiczna, mocarstwa atomowe, korzystając z tego jako po prostu kolejnego środka wpływu na, na rzeczywistość. No i możemy sobie wskazywać palcem na platformy, na na Facebooka oczywiście i na inne platformy. Słuchajcie, zróbcie coś z tym problemem. Wywalcie te trolle. I oni mogą kasować te konta, ale nie skasują konta i programu telewizji publicznej od 19.30, czy całych kanałów propagandowych już idąc w w stronę Rosji. No to daje, to po kurczę, oficjalna telewizja.
1: Można z tym jakoś walczyć? Tak.
4: Myślę ci się nie podpalać. To znaczy... Dzisiaj i w ogóle jeśli jest jakaś nauka, która płynie z różnych kryzysów, no to dzisiaj jest taka, że naprawdę potrzebujemy rzetelnych, wiarygodnych mediów. I nie potrzebujemy my, branża, żeby mieć w czym pracować, ale po prostu ludzie i nasi odbiorcy potrzebują jak wody, jak powietrza wiarygodnych źródeł informacji. I no konieczna jest bardzo taka rygorystyczna higiena. W konsumpcji mediów.
1: Myślisz, że problemem jest właśnie to, że media stały się niejako manipulujące, no bo to, to chyba jest najwłaściwsze słowo, opinią publiczną na jedną bądź drugą stronę, bo wcześniej się mówiło, że właśnie problemem z fake newsami jest to, że powstały platformy, które w bardzo łatwy sposób pozwalają zrobić zasięgi wśród setek tysięcy ludzi. Znaczy ja sobie to tak zawsze powtarzałem, że zawsze były plotki, nie, tam pod maglem przysłowiowym ktoś coś tam mówił, tylko że to miało zasięg tego magla i powiedzmy okolic magla, nie, a przez to, że powstały platformy, gdzie Twój znajomy podał to dalej, inny znajomy polubił, no to nagle to się nakręciło i nagle coś miało 100 tysięcy polubień, jakiś idiotyczny wpis, idiotyczna teoria.
4: No jest to wyrażenie angielskie o ekskrementach wrzuconych w wentylator więc mieliśmy te ekskrementy w ręce ludzie sobie pokazywali na dłoni w tych pralniach ej patrzcie nie, co znalazłem a potem przyszedł Facebook i Platformy i powiedzieli słuchajcie to jest wentylator, chodźcie tutaj odpalimy wentylator no dużo jest winnych to znaczy no media, ja sam pracowałem w mediach już w całej szczęście nie pracuję ale zdarzyło mi się w tych mediach clickbaitowych no i to jakie zasięgi twój news podkręcony sensacyjnie dostaje gigantyczny zastrzyk czytelników przez Facebooka czy dowolną platformę, no to po prostu to jest jak narkotyk. I wydaje mi się, że wiele mediów i ludzi za bardzo się sztachnęło tym dragiem, że tak powiem i pojawiły się też te media tożsamościowe u nas i tak dalej, które dołożyły do polaryzacji. No polaryzacja sprzedaje, tak jak kiedyś się mówiło sex sells, no to teraz po prostu wojna domowa, intelektualna sprzedaje. Choćby się Facebook zarzekał, że pilnują tego i tak dalej, to nadal te najbardziej polaryzujące treści dostają od algorytmu mocnego kopa i redakcje stają przed wyborem, albo nadal się szprycujemy tym, albo tracimy ruch i zaczynamy trochę poważnie myśleć o swojej robocie i wiele redakcji odpowiada na to pytanie, my zostajemy z tym naszym dealerem, więc media same się dokładają, ale no ty masz szczęście pracować w medium innym, ja też mam szczęście pracować w medium, które chcę być inne i to nie jest tak, że wszyscy, Jest ta refleksja jest jest u nas, oczywiście tylko no w masie nie wygląda to za dobrze
1: Zgadza się, choć ja mam taką teorię, oczywiście może po prostu tak chcę postrzegać rzeczywistość, ale taką mam. Mam nadzieję, że się wtedy wówczas spełni ta przepowiednia, że świat mediów się zmienia w dobrym kierunku. Znaczy, że użytkownicy po tym jak się zachłysnęli, że internet jest szeroki, nieograniczony i każdy może być twórcą i każdy może być autorytetem w tej sieci, no to właśnie te wszystkie fake newsy sprawiły, że jednak następuje taka refleksja, że jednak chce jako czytelnik wiedzieć, kto to napisał, kim jest ten, kto to napisał, czy on ponosi jakąś odpowiedzialność, czy nie ponosi odpowiedzialności. I takie autorytety, wiesz, anonimowe, kryjące się pod jakimś pseudonimem i jakimś emotikonem, myślę, że im będzie coraz trudniej z biegiem czasu budować pozycję autorytetów, ale może to zbyt optymistyczna wizja świata.
4: Myślę, że jest to optymistyczna wizja, ale można jej dopomóc i ona, wracam do tych platform akurat, że presja i coraz szersza wiedza o tym, jak social media źle wpływają na naszą psychikę. To całe targowisko próżności, to, że nastolatki, głównie dziewczyny, ale też i chłopcy mają spadki nastroju po konsumpcji Instagrama czy TikToka nadmiernej, to... Ja z kolei powiem jeszcze jedną optymistyczną wizję, znaczy ja chciałbym żeby social media były traktowane tak jak traktowane są papierosy czy alkohol, jako coś co powinno jednak być trochę reglamentowane albo sprzedawane z ostrzeżeniem wyraźnym, że nadmiar szkodzi. Papierosy kiedyś były czymś super fajnym, były stylem życia. Chciałeś być cool, chciałeś być jak James Dean, paliłeś papierosy. Nikt się nie zastanawia w ogóle nad szkodliwością tego. My jesteśmy teraz na etapie zbierania w ogóle danych o szkodliwości nadużywania social mediów i wierzę, że za jakiś czas znajdzie to odbicie w tym, co widzimy na ekranach. Znaczy, że będą ostrzeżenia, będą jakieś inne sprzyjające zdrowiu psychicznemu rozwiązania na tych platformach. Nie mówię o chińskim podejściu, gdzie jest reglamentowany czas na gry w sposób państwowy, ale coś musi się zdarzyć. Jeszcze jeden wątek oczywiście, który chciałbym też zaznaczyć. Ukraina w dobrej wierze prowadzi wojnę sprawiedliwą, a prowadzi też wojnę w social mediach i chyba nikt nie wierzy w to, że wojna, którą tam widzimy, że uśmiechnięty wojak robi sobie TikToka, czy nagrywa wideo sobie pionowe uśmiechnięte fajnie, a później strzela z javelina w czołg, i wszystko jest ok, no to nie jest prawdziwy obraz wojny, a idą te rzeczy też w świat. Kraina prowadzi swoją wojnę, ja tego zupełnie nie oceniam. Powinni, uważam, też tak robić. Ale to też nie jest cała prawda o czymś tak strasznym jak wojna. A jeszcze jedna rzecz, ostatnia chyba, na tym oddechu. My się dokładamy też do tego wszystkiego, my świadomi odbiorcy, to znaczy będąc emocjonalnie zaangażowani w tę wojnę, trzymamy kciuki za Ukrainę, która walczy o wszystko, co jest nam drogie i o swój kraj, no to żaden dziennikarz nie zweryfikował newsa o tym, że rolnik traktorem przeciągnął jakiś transporter opancerzony, a szerowaliśmy to, ja szarowałem tego typu informacje. I nawet spotkałem się z takim postem znajomego z mediów, z mediów to też jest ważne, który napisał, mam gdzieś, czy to jest prawda, ale kurcze, chwała Ukrainie. I tam był udostępniony jakiś taki news w rodzaju tych o duchu Kijowa, który jest nieuchwytny w tym samolocie, przestarzały a strąca rosyjskie maszyny czy tych właśnie rolnikach, czy nawet ten filmik o dziewczynie w szpilkach, która prowadzi transporter żony. Wszyscy się zachwycaliśmy, jak ci Ukraińcy są świetni i jak prowadzą doskonale wojnę w social mediach, a później się okazało, że to jest rosyjska blogerka sprzed dwóch lat. No tak,
1: mówisz trochę o tym i ja się Zgadzam, że my dziennikarzy, my media mamy dużą robotę do wykonania, dużą lekcję do odrobienia. Uregulowanie platform, kolejna sprawa na pewno, a jakieś rady dla zwykłego internauty, prawda? Nie mówimy o dzieciakach, no bo to pewnie rola rodziców, żeby to wytłumaczyć, ale mówimy o świadomym dorosłym odbiorcy, jak się nie dać łapać na manipulacje, na fake newsy.
4: Te zasady to one nie są jakieś rewolucyjne i one krążą co jakiś czas, ale trzeba oczywiście to przypominać. Zresztą platformy niektóre też to przypominają, czasami testowo. Chyba na Twitterze się spotkałem z taką funkcjonalnością. Przeczytaj całość, zanim udostępnisz. To jest raz. Czytaj albo konsumuj rzeczy, nie tylko czytanie, też oglądanie. Media, które znasz. Zobaczysz coś nowego, to już ci się powinna zapalić lampka. Po prostu poświęć parę sekund namysłu, czy to jest właściwe, czy ktoś Cię nie robi w balona. Następne ogranicz platformy. To znaczy nie mówię nawet, żeby odinstalowywać, bo to jest bardzo radykalne, ale naprawdę, korzystaj z mediów Jak chcesz coś poczytać o świecie, to nie idź na Facebooka czy na Twittera, tylko idź na strony lub kup w kiosku lub włącz kanał w telewizji. Coś, gdzie nie będziesz zalany od razu całym tłumem ludzi, którzy byli na tym artykule czy przy tym linku przed tobą i już toczą wielką wojnę końca świata za i przeciw. Ostrożnie. Ciekawości można pooglądać, ale... W takich sytuacjach jak teraz nie ma nic lepszego niż stare, działające od wielu lat medium i dziennikarze, którzy znają się na roboty i dziennikarki.
1: A mówi o tym Rafał Madajczak, dyrektor kreatywny portalu gazeta.pl, a niegdyś twórca aż dziennika. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dzięki. Puls biznesu do słuchania.
1: Jak już się dowiedzieliśmy z tego odcinka Pulsu Biznesu do Słuchania, można zarabiać na tworzeniu i szerzeniu fake newsów, ale okazuje się, że można też zarabiać na walce z nimi. Tym zajmuje się Jan Kunert, dziennikarz portalu Konkret24. To portal, który zajmuje się właśnie demaskowaniem i prostowaniem nieprawdziwych informacji, które zdobywają popularność w internecie. Opowie nam o tym, na czym polega praca fact-checkera i dlaczego to takie potrzebne. Skoro widział już w swym zawodowym życiu setki, a może nawet tysiące fake newsów, to na początek zapytałem go skąd w zasadzie biorą się fake newsy. Kto i po co je tworzy?
5: Tych źródeł może być sporo. Jedni mogą to robić z chęci zysku, bo zarobią na jakiejś reklamie jak przyjdziemy na ich stronę, bo na przykład zdobędą nasze dane osobowe, które będą potem gdzieś sprzedawać dalej. Czasem źródłem może być po prostu chęć wpłynięcia na określone zachowania określonych osób, większych zbiorowości czy mieszkańców danego miasta. Pamiętam, były takie fejki o jakiejś powszechnej mobilizacji w jakichś gminach, że trzeba się stawić, bo jest jakaś mobilizacja, więc mogą zarówno lokalnie wpływać na nasze zachowania, jak i w skali globalnej, no bo przypomnijmy, że jak zaczęła się inwazja rosyjska na Ukrainie, no to przecież poszedł przekaz, że należy szybko jechać na stację benzynową, bo benzyny brakuje na stacjach i należy szybko biec do bankomatu, bo tych pieniędzy w bankomatach nie ma. No i tu był taki efekt kuli śniegowej, bo ludzie rzeczywiście uwierzyli w to, że paliwa zabraknie i gotówki zabraknie, no i rzeczywiście lokalnie te braki były, więc to zależnie od Skali, może wpływać na większe społeczności, jak i mniejsze. No jeżeli chodzi tutaj o obecny kontekst tego, co się dzieje na Ukrainie, no to ewidentnie źródłem może być propaganda albo jednej, albo drugiej strony, która ma wpływać na morale żołnierzy, ma wpływać na morale osób, które walczą po jednej, czy po drugiej stronie.
1: Fake news to taki temat, o którym dużo się teraz bardzo mówi, no jak zawsze w tego typu przypadkach powstaje pytanie, czy to jest rzeczywiście problem, który narasta, czy tego zjawiska jest więcej, czy po prostu jesteśmy jakby bardziej świadomi, skąd ten temat jest bardziej obecny w przestrzeni publicznej?
5: My z konkretem wystartowaliśmy jesienią 2018 roku i wydaje mi się, że to już była odpowiedź na docierającą do nas falę fake newsów z zagranicy i przez pewien czas można powiedzieć, że było dość spokojnie, jeżeli o to chodzi. Natomiast wkrótce potem przyszła pandemia koronawirusa, no i tu naprawdę zalew dezinformacji, fejków, wszelkiego rodzaju o tym, że szczepionki są nieskuteczne, co tam w tych szczepionkach się znajduje, jakieś grafeny, jakieś inne szkodliwe substancje, tego było naprawdę mnóstwo i właściwie my na bieżąco cały czas się zajmowaliśmy... Tą antykowidową propagandą, którą środowiska antyszczepionkowe produkowały w sieci. No, a teraz, jak mamy wojnę na Ukrainie, troszeczkę się zmieniła natura tych nieprawdziwych informacji, bo na samym początku to były po prostu jakieś stare zdjęcia, stare materiały wideo, które nie przedstawiały tego, co się działo wówczas na Ukrainie, tylko zupełnie gdzie indziej i zupełnie w innym czasie. Natomiast teraz. Widzimy zmianę na takie wpisy, które mają kształtować nasz pogląd na daną sprawę wedle propagandy, dajmy na to rosyjskiej, czyli widzimy już rosyjską propagandę, która na przykład y, mówi jak najgorzej o uchodźcach z Ukrainy, mówi jak najgorzej o mieszkańcach Ukrainy, o rządzie ukraińskim, że to są banderowcy, że to są narzyści i tak dalej,
1: po co to robi propaganda rosyjska, no to jakby wiadomo, natomiast powiedz jak to wygląda od kuchni, no bo jedno to jest wyprodukowanie fałszywej informacji, ale żeby ona zaczęła żyć, no to jeszcze trzeba jej nadać zasięgi, no Powiedz, jak to w praktyce wygląda, takie kolportowanie fake newsów.
5: No to tu mogę powiedzieć taką ciekawą rzecz, takie ciekawe zjawisko, które po raz pierwszy właśnie zaobserwowaliśmy przy okazji tego co się dzieje na Ukrainie, mianowicie fałszywy fact-checking, taka trochę fejkowa incepcja, jak jak my to nazywamy. Do tej pory to wyglądało w ten sposób, że powiedzmy ktoś produkował jakiegoś fejka, żebyśmy uwierzyli w to, że to się stało naprawdę, czy to jakieś zdjęcie, czy to materiał wideo, a następnie portale fact-checkingowe, na przykład my zajmowaliśmy się tym, że mówiliśmy, słuchajcie, to nie jest tak, to jest fake, to jest nieprawdziwa informacja, jest zupełnie inaczej. W czasie wojny na Ukrainie powstało takie zjawisko, że rosyjskie oficjalne konta, na przykład placówek dyplomatycznych, informowały o rzekomo ukraińskich fejkach, rzekomo ukraińskiej propagandzie, że na przykład Ukraińcy mieli mówić, że jakieś wideo dokumentujące jakiś atak pochodzi właśnie teraz z Ukrainy, a tymczasem miało miejsce dużo, dużo wcześniej i zupełnie gdzie indziej. Przerabiane zdjęcia, przerabiane materiały wideo i o to wszystko Rosja oskarżała Ukraińców. Tylko, że jak my to zaczęliśmy sprawdzać, to te fejki nie pojawiały się nigdzie indziej, tylko na właśnie rosyjskich i prorosyjskich kontach. Więc domniemujemy, że to sami Rosjanie najpierw preparowali te materiały wideo, materiały zdjęciowe, a następnie rzekomo je ujawniali zrzucając winę na stronę ukraińską. Pytałeś, jak robić zasięgi? No właśnie to robiły oficjalne konta na Twitterze, placówki dyplomatyczne rosyjskie, które mają póki co poważne zasięgi, jeżeli chodzi o kraje zachodnie, cały czas są dostępne na Twitterze.
1: Kongres24 to serwis, który codziennie stara się demaskować fake newsy i je prostować. Opowiedz trochę, jak wygląda wasza praca, jak wyłapujecie te fake newsy, jakie demaskujecie.
5: Tak jak powiedziałem, wystartowaliśmy jesienią 2018 roku. Na początku było nas kilka osób, teraz ten zespół się stale powiększa, jest nas już troszkę więcej. Nasza praca została bardzo miły sposób, wyróżniona i doceniona, bo po roku działalności dostaliśmy nagrodę Grand Press Digital. Jak to robimy? Cały czas przeszukujemy sieć, cały czas jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, korzystamy z różnych albo darmowych, albo płatnych narzędzi do przeszukiwania i analizowania tego, co jest w sieci. Wyłapujemy to, co jest popularne, to, co może wpłynąć na, czy to zachowania Polaków, czy to na sytuację gospodarczą polityczną w Polsce. No i wtedy uznajemy, że trzeba to opisać i po prostu to opisujemy. Często sprawdzamy też wypowiedzi polityków, nie opinie, tylko tylko fakty, które przedstawiają, czy mówią prawdę, czy nic nie przeinaczają i nie dezinformują. Analizujemy materiały wideo, analizujemy materiały zdjęciowe tego od czasu inwazji rosyjskiej na Ukrainie jest naprawdę dużo. Jak wybuchła wojna na Ukrainie, no to naprawdę pracowaliśmy na samym początku, po kilkanaście godzin na dobę. Tego naprawdę było bardzo dużo.
1: Pytanie, na ile jesteście potem w stanie się przebić z tym waszym tekstem prostującym jakoś nieprawdę? Czy, czy jesteście w stanie osiągnąć podobne zasięgi, co fake newsy oryginalnie?
5: Taka jest właśnie dyskusja zawsze, że ten fake ma z- zawsze największą popularność. Jeżeli zobaczymy jakiś wpis na Twitterze, o ma tam powiedzmy 5 tysięcy polubień, a ktoś go później prostuje, ma tych polubień 100. No, my wierzymy w swoją pracę. Jakbyśmy nie wierzyli, to byśmy tego nie robili. Staramy się to robić jak najlepiej i jak najlepiej dotrzeć do naszych czytelników, bo przez media społecznościowe, no bo tam są nasi czytelnicy, którzy też są aktywni w sieci i staramy się wykorzystywać nasze zasięgi, jak i zasięgi profili TVN 24, który to profil również podaje dalej i zwiększa nam zasięg Liczbę odsłon, liczbę użytkowników mamy na naprawdę bardzo zadowalającym nas, satysfakcjonującym poziomie. Mamy pozytywny odbiór czytelników, w co wierzę, więc mam nadzieję, że to co robimy Państwo doceniają i że to do Państwa ta nasza praca, ten nasz fact-checking dociera.
1: Znaczy jakiś taki osobisty ranking fake newsów, nie wiem, najgroźniejszych, czy może najśmieszniejszych w tym sensie, że były tak absurdalne, że aż ciężko wiedzieć, że ktoś w nie uwierzył i właśnie czy to zjawisko jest groźne. Może od tego zacznijmy. Czy rzeczywiście powinno się z tym aż tak bardzo walczyć, czy może po prostu pogodzić się z tym, że na każde 100 prawdziwych informacji jest, nie wiem, sto nieprawdziwych, no i tak ten świat już będzie wyglądał.
5: To jest czasem tak, że rzeczywiście komuś może się wydawać, no, co takiego wielkiego się stało, wcisnąłem, podaj dalej, wcisnąłem udostępni i to poszło. Wielkie mi co i tak dalej. Ja jednak bym zalecał daleko idącą ostrożność przed tym, jak rozpowszechnimy dalej jakąś informację, którą zobaczymy w sieci, bo po pierwsze napędzamy tę kulę śniegową i ta fejkowa kula śniegowa, ona się rozpędza i bez tego naszego udostępnienia ona byłaby mniejsza. Natomiast czasami jest tak, że rzeczywiście te fejki są takie dosyć śmieszne, które czasami opisujemy i się uśmiechamy. To na przykład nieustający, jakby Evergreen to jest, czego Simpsonowie na przykład nie wymyślili, nie przewidzieli to u nas jest taki evergreen, co jest jakaś sytuacja, to pojawia się filmik zmontowany, że właśnie, a Simpsonowie tutaj wymyślili, co zresztą przy okazji wojny na Ukrainie było, że Simpsonowie w jakimś odcinku podobno Fred Simpson miał uciekać przed rosyjskim wojskiem traktorem chyba, to było jakoś tak, z tego co pamiętam. Troszkę jest tych śmiesznych fejków, natomiast no, czasami te fejki są bardzo poważne. My jakoś na bieżąco staramy się analizować rosyjską propagandę, która ma na celu ośmieszenie polskich żołnierzy, pokazanie ich w jak najgorszych świetle ośmieszenie NATO ośmieszenie stosunków polsko-amerykańskich polski z państwami zachodnimi mamy takich kilka stron na celowniku które regularnie o tym piszą opisywaliśmy kiedyś na przykład fałszywy list generałów do ministra błaszczaka z tego co pamiętam czasami te fejki, te nieprawdziwe informacje potrafią być tragiczne, bo czasami jest tak, jeżeli chodzi o państwa w Azji na przykład, czasami się rozprzestrzenienie takiej fałszywej informacji na przykład na Whatsappie, który tam jest bardzo popularny, kończy tragicznie, bo są na przykład informacje, że do jakiejś wioski dotarły osoby, które zabijają czy tam porywają dzieci i mieliśmy przypadki, autentyczne przypadki, że tłum linczował takie osoby, zupełnie niewinne, po tym jak w sieci czy na WhatsAppie pojawiła się fałszywa informacja właśnie ich dotycząca, więc czasami niestety te fejki kończą się tragicznie. Jak o tym mówię, to też mi się przypomina oczywiście ta propaganda antyszczepionkowa, antykowidowa, że pandemii nie ma, tak naprawdę pandemia istnieje, szczepionki nie są bezpieczne i nie należy się szczepić, no bo ja sam słyszałem przypadki osób, które traciły życie po tym, jak ich bliscy namówili ich, żeby się nie szczepili.
1: O walce z fake newsami opowiadał Jan Jankunert, dziennikarz portalu Konkret24, który właśnie Na co dzień zajmuję się demaskowaniem i prostowaniem fake newsów. Bardzo dziękuję.
5: Bardzo
0: dziękuję za zaproszenie. Puls biznesu do słuchania.
1: Tak właśnie powstają i rozchodzą się fake newsy. Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast pokazał Ci, dlaczego to zjawisko jest bardzo groźne, ale też wytłumaczył, jak jest mechanika tego typu nieprawdziwych informacji. Czy Ty możesz coś zrobić, żeby nie paść ofiarą fake newsów? Zdecydowanie tak. Po pierwsze, sprawdzaj źródła. Jeśli coś czytasz czy oglądasz, to sprawdź, kto jest autorem i czy na pewno możesz mu ufać. Dlatego polecam też sięganie po media, które znasz. Śledzenie dziennikarzy, którzy nie są anonimowy, bowiem my dziennikarze ponosimy odpowiedzialność zawodową, a nawet prawną, w odróżnieniu od anonimowych internautów. Pamiętaj też, że to, że jakaś strona wygląda na profesjonalną, to nic nie znaczy. Dziś taką stronę każdy może łatwo stworzyć, dlatego to nie jest żadna gwarancja tego, że informacje na niej są rzetelne i wiarygodne. Pamiętaj, sprawdzaj markę, sprawdzaj źródło pochodzenia informacji. Po drugie, zastanów się zanim coś podasz dalej, czy polubisz. Czy gdyby nieznana Ci osoba na ulicy coś Ci powiedziała, to natychmiast byś to powtarzał znajomym i rodzinie? Pewnie nie. No to dlaczego robisz to w internecie? Ale przede wszystkim myśl. Pamiętaj czytając coś czy oglądając, że dziś manipulowanie stało się łatwe jak nigdy dotąd. Dlatego nasze myślenie staje się najlepszą zaporą dla fake newsów. Za tydzień gospodarzem Pulsu Biznesu do Słuchania będzie Bartek Majer, który sprawdzi jak się mają przedsiębiorcy w dwa lata od wybuchu pandemii. Sprawdzi czy obawy, które były na początku pandemii były słuszne i czy tarcze zadziałały jak powinny. Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do Słuchania znajdziesz w swojej aplikacji. Swoją drogą będzie nam niezmiernie miło, jeśli dasz nam Spotify 5 gwiazdek, a w Apple Podcast czy innej aplikacji podcastowej dodasz do obserwowanych. Dzięki temu Tobie będzie łatwiej trafić na kolejny odcinek, a nam pozwoli to się rozwijać. Grzegorz Nawacki, do usłyszenia.
0: Puls Biznesu do Słuchania Na program zapraszał sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.